0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 591, continuamos con los milagros y o oh, sanidades, parte 11. Hoy revisaremos un milagro que se encuentra en el Nuevo Testamento, en Mateo 14, del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vale la pena hacer un alto y reflexionar sobre varios puntos. Primero, no debemos perder de vista que los milagros hacen visible el poder de Dios para demostrar su majestad. A través de ellos, nuestra fe debe verse reforzada y así crecer en la adoración y dependencia del Dios eterno a través de su Santo Espíritu. Dos, el Altísimo Dios no está obligado a cumplir nuestros pedidos y caprichos. Entonces debemos aprender a aceptar su voluntad, que es sabia y perfecta. Tres, las circunstancias adversas por las cuales muchas veces pasamos deben fortalecer nuestro carácter y obediencia al Dios eterno como creyentes en él y de los propósitos que tiene para cada vida en lo particular. Cuatro, al analizar el milagro que nos ocupa podemos resaltar y aprender varias cosas. Literal A, que nuestro Señor Jesucristo tenía una vida consagrada a la oración privada. Esta lo elevaba hasta el trono de la gracia de su padre y lo alejaba de las debilidades humanas, como lo vemos cuando ora en el huerto de Getsemaní. B. Los judíos dividían la noche en cuatro vigilias. La primera, de 6 p.m. a 9 p.m. La segunda, de 9 p.m. a 12. La tercera, de 12 a 3 a.m., la cuarta de 3 a.m. a 6 a.m. C. El Señor Jesucristo despidió a la gente antes de anochecer y se retiró al monte, aparte a orar, hasta la cuarta vigilia. Fue entonces cuando vino a sus discípulos en la barca. D. Estuvo orando más de ocho horas. Con razón podía venir caminando sobre el mar. Venía ungido con el poder de estar en íntima comunión con el Dios Todopoderoso. Eh, queda claro que desde la antigüedad las personas han albergado temores que los han llevado a creer en fantasmas. La palabra fantasma viene del griego a través del latín. Fantasma. El verbo paibei se asocia a la raíz indoeuropea va, brillar y la palabra fos luz, y de ahí fósforo, fotón, fotosíntesis, etc. El eterno Dios en su palabra en 2 Corintios 11, 14 y 15 nos lo aclara. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en segunda Corintios 2 Corintios 2.11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La santa palabra de Dios nos advierte, para no ser engañados por el padre de la mentira, el diablo. Al hacernos creer que los fantasmas son las almas de los muertos que vagan por la tierra, cuando son los demonios los que se visten de luz haciéndose pasar por los muertos. Al respecto de los que han muerto, la Sagrada Escritura dice, Eclesiastes 9, 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y Job 7, 9 y 10 nos dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por esto, claramente se nos advierte en 2 Corintios 11.3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera devoción a Cristo. Ahora bien, el apóstol Pedro caracteriza a muchos creyentes por su temperamento colérico, impulsivo, impetuoso, con tendencia al protagonismo. El apóstol le pidió al Señor ir hacia él sobre el agua y estaba lleno de valor y entusiasmo. Ante aquel espectacular milagro, él quería experimentarlo. Sí, caminó sobre las aguas. Hasta que apartó su vista del Señor y comenzó a ver las grandes olas y el fuerte viento. Entonces comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, o sea, la duda se apoderó de él. Al igual que el apóstol, nosotros Cedemos ante el miedo y las dudas, lo cual es muy peligroso, pues ejercen un tremendo poder sobre nosotros. Nos paralizan, devoran nuestra fe y comenzamos a ahogarnos espiritualmente. Es lo mismo miedo que temor en la Sagrada Escritura. Leamos algunos pasajes bíblicos que nos hablan del temor a Dios. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, Salmo 2.11. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación, Lucas 23.40. Quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Proverbios 8.13 No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y forte, fortalecerá tu ser. Proverbios 3.7 y 8 El temor del Señor es principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1.7. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28.28. 28. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Proverbio 22.4. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Salmo 128. 1. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Eclesiastes 12.13 El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Salmo 101 11, 10 en estos pasajes el temor equivale a reverencia respeto adoración y por eso es una parte esencial de la actitud mental que debemos tener para con el dios santísimo por otro lado se habla del miedo como algo indigno de un hijo de dios porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1.7. ¿Qué caracteriza el espíritu del miedo que el apóstol Pablo habla? Es una actitud o un patrón de pensamiento que minimiza o descarta al eterno Dios o de que él pueda tener algún impacto en la causa de nuestro miedo. El antiguo testamento proporciona una cuenta sorprendente de una generación entera que estaba infectada con un espíritu de miedo el pueblo de israel había salido de egipto cruzado el mar rojo milagrosamente sobrevivieron en el desierto recibieron los diez mandamientos y llegaron a la frontera de la tierra prometida esta es una de las tragedias más asombrosas en todo el Antiguo Testamento. El resultado fue que toda una generación tuvo que morir antes de que la nación pudiera entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por miedo. El espíritu de miedo abraza lo negativo, aumenta al enemigo y magnifica nuestros peores temores. En el versículo que leímos recién, 2 Timoteo 1.7, comprobamos cómo, nuestro amoroso Dios ha dotado a nuestro espíritu como creyentes con tres características, poder, amor y dominio propio, autocontrol, que son perfectos antídotos contra el espíritu de miedo, nuestra disposición negativa y nuestra manera derrotista de pensar. ¿Cuánto siento miedo pongo en ti mi confianza, Salmo 56:3. ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, Josué 1:9. y ustedes no recibieron un espíritu que de, que, de nuestro, que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, Romanos 8:15. Este es el momento de pedir ayuda a nuestro Señor, reconociendo honesta y sinceramente nuestras debilidades, sin justificaciones ni engaños. No intimidarnos ni desanimarnos, sino someternos al auxilio y guía del Espíritu Santo para poder accionar y tomarnos de la mano de nuestro Salvador y Señor para enfocarnos y mantener nuestra vista fija en el gran amor del Dios eterno que no nos dejará perecer. Al hacer esto, al igual que el apóstol Pedro, al subir a la barca, comprobaremos que la tempestad ha desaparecido. Entonces, con un corazón amante y agradecido, podremos adorarlo y exclamar, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Será. Hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que seguiremos estudiando milagros y o oh, sanidades. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic Acevedo, colaboradora de Riego.